0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo galera que adoro uma cafeína, estamos aqui para mais um Caputino Cast e hoje vamos debater aqui se não tá na hora de acabar filme de super-herói. Polêmica! Aqui é o Kaique, que passou mais uma tarde tomando um cafezinho numa cafeteria aqui vazia, eu acho que já estão fechando, pensando numa versão do Tarantino para um filme do Deadpool. Será que ele topa? E aqui comigo, um hater de café, Gabriel, se apresente.
0: Fala galera, eu sou o Gabriel, e café é tão bom quanto esquadrão Suicida,
1: Puts, pô cara, que comparação é essa? Quem foi que convidou esse cara? Mas então, beleza. E aqui, conosco, nesse Caputino, presença mais do que especial de Fernando. Se apresente aí.
2: E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando do Central HQs e eu acho que só com muito café para poder assistir o seriado do Cavaleiro da Lua com idade abaixo de 18 anos, que foi anunciado pela Disney. <risos>
1: Olha, essa série promete, viu? Promete. Eu só assisto se tiver o Ken Reeves. Se não tiver ele, nem quero assistir
2: também. Pô, mas e, e uma série, uma série que, que vai ter uma classificação et, 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 etária, a, 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 assim, abaixo de 18 anos, cara? O Cavaleiro não da Lua pode. é um psicopata, é um, é um esquizofrênico, essa, o cara mata... E aí vão fazer o quê? Vou fazer um, um príncipe encantado, porra? Não dá. Blades
0: vai ser a mesma pegada? Será? Hum,
2: Parece que vai. sim.
0: Apesar que os
1: Blades do Wesley Snipes. Tem sangue foram... pra caramba. Tem Tem, sangue tem muito pra sangue, sangue pra mas mas eu não lembro se era mais 18. Eu acho que era mais 16. Já ajuda. Não era mais 18, não. É. Ah, já é alguma coisa, né? É sei lá, meu. Se Jessica Jones, se Punho de Ferro. Já tinha uma censura alta na Netflix.
0: Jessica Jones da Sono.
1: tá Sono nada, rapaz. Você não sabe o que dito. Opa, opa, opa. Vou parar aqui um pouco, porque tenho que passar para vocês os recadinhos cafeinados. Sim, porque temos algumas formas de como vocês podem participar deste papo que vai rolar a partir de agora. Vocês podem entrar aí nos posts deste site que vos entrega esse podcast, que é o bookstamebrasil.com.br. Lá, além do Caputino Cast, tem o Expresso do Dia, onde analisamos cada é, obra literária ou quadrinística, digamos. Temos também nosso 24 Fêmeas por Café, onde analisamos cada vertente do cinema. Temos também o nosso Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da Podosfera. E temos o Na Gaveta Podcast, que irá começar agora no mês de setembro, trazendo o melhor da informação e papo descontraído sobre futebol para vocês, tá bem? E, além disso, no site também temos resenhas, críticas, poemas, informações sobre literatura e muito mais. Também você pode ajudar a este Caputino nunca esfriar, ok? Você pode nos ajudar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo apoie se Os links estão aí na descrição. Você também pode nos avaliar e ajudar a compartilhar esse cappuccino e assim nos ajudar também de, outra, de outras maneiras, é, compartilhando o nosso perfil do Spotify, do iTunes, do Deezer, do Google Podcasts e de outros agregadores onde estamos inseridos, ok? Mas vamos lá, galera, vamos debater aqui o seguinte, uh, tem certos cineastas, atores, atrizes uh, e até mesmo algumas pessoas grandes aí em estúdios de cinema comentando de que essa onda aí de filmes de super-heróis uh, que está é, vindo forte nesses últimos anos, temos aí a Marvel Studios fazendo 11 anos, né? É, de tantos filmes de sucesso Sem contar ainda os filmes do, do Nolan eh, Com Batman é, Estão falando aí que essa onda aí vai passar Vai passar aí logo, inclusive Que isso aí é, é só para é, Angariar dinheiro Com conteúdo ruim E que isso, na verdade Tem data de validade Comparam até com filmes De faroeste De anos e anos atrás Uh, falando que logo, logo vai surgir uma nova onda aí que vai trazer esse mesmo dinheiro, esse mesmo público e tudo mais. Uh, inclusive, eu trago aqui uh, uma fala da Jodie Foster é, lá em 2018, que ela fala o seguinte... Ir ao cinema atualmente se tornou uma experiência como ir a um parque de diversões. Estúdios produzem conteúdos ruins para apelar para as massas e investidores. E é como extrair petróleo. Você ganha muito dinheiro agora, mas você destrói a terra. Isso está arruinando com o hábito de consumo de filmes do público americano e, no final das contas, do resto do mundo. Eu não quero fazer um filme de 200 milhões de dólares sobre super-heróis. Olha só, é uma fala polêmica aí e, além dela... Steven Spielberg já falou que tem data de validade. É, se eu não me engano, o Tarantino também falou? Se eu não me engano, ele falou também algo do tipo. James Cameron é um cara anti-filmes de super-herói. <risos> tá o tempo todo falando que isso aí não, não presta e tudo mais. E, mas, ao mesmo tempo, tivemos aí, em dois anos seguidos, uh, mais de... De três filmes da Marvel passando um bilhão de dólares, né? Eu acho que mais de quatro filmes até, né? Eu acho que Capitão Marvel passou de um bilhão. Uh, Guerra Infinita uh, passou de um bilhão, chegou quase a dois. Uh, Homem-Aranha agora chegou a mais de um bilhão e meio de dólares. E uh, Vingadores Ultimato passou de dois bilhões e é o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Eu pergunto a vocês, uh, realmente tem data de validade? Será que um dia realmente vai acabar essa onda? Ou vai ficar cada vez mais forte, como aconteceu agora nos últimos dois anos? Ou foi apenas um fenômeno? Uh, começando contigo, Gabriel, o que você que acha?
0: Eu acho que não. Eu acho que se renovar, se, se renovar, né? não manter sempre na mesma coisa, acho que tem fôlego. Tem filmes que não são... Assim, é que tem filme que é igual, né? Tem filme de origem é tudo igual. Mas tem filme que foge um pouquinho de, desse, desse escopo. Então, Logan né, é um exemplo. Homem-Formiga, é, enfim. Tem os filmes que fogem um pouco ao escopo do, do padrãozinho. Então, eu acho que tem fôlego, sim. Se inverter um pouquinho, se transformar o filme de herói num outro gênero. Não só filme de ação.
1: Entendo, entendo. E você, Fernando, o que, que você acha?
2: Então, eu penso o seguinte, que a curto e médio prazo, esses filmes ainda vão ter uma, uma vida útil, assim. Ah, mas eu acho que ah, a longo, mas longo mesmo, aí a gente vai sentir uma espécie de queda aí. Ah, se você reparar as bilheterias. É, do, dos filmes Marvel, da Marvel Studios, no caso, eles estão no seu ápice, é só você pegar os últimos filmes é, da Marvel e ver o quanto que, foi, que chegaram as bilheterias, né tanto Pantera Negra, Capitã Marvel, é, Homem-Aranha, é, Vingadores... Ah, se você pega as bilheterias mais antigas, ainda que fossem grandes bilheterias, estão é, passando da casa de um bilhão, cara. Está um negócio assim assustador. Então, quer dizer, agora que eles chegaram nesse ápice e se eles mantiverem a qualidade, eu acredito que vai longe. Até porque o universo dos quadrinhos, se for ali é, espelhado no cinema... É... É muito vasto, tem muita, muita coisa. Então eu acho que tem uma grande probabilidade de ainda a gente ter filmes aí para os próximos, sei lá, 20 anos. Aí.
0: Dos últimos oito uhum. filmes da Marvel, é, de Pantera para cá, só um não passou a marca do bilhão, que foi Homem, Formiga e Vespa. De resto, todos passaram. Pois é. Pantera, Guerra Caraca. Infinita, Capitã Marvel, Ultimato e Homem-Aranha. Só o Homem-Formiga hum.
1: aqui, não. Olha só. E convenhamos que o Homem-Formiga e Vespa, né? É meio mais do mesmo. Mas é legal, né? <risos> é divertido.
2: É. É. É, é. é. divertido. É.
1: Não precisa é, ser o melhor é filme do mundo. Na verdade,
2: todos os Marvel acabam, de, de uma forma ou de outra, sendo divertidos, né? Eles, Sim. É, o, o, você, não, você não vai sair de lá xingando, assim, né? nesses é, últimos, pelo menos, que já, depois que foi estabelecido mais esse universo, você não vai sair xingando. Você vai falar assim, ah, beleza, assisti esse filme, valeu o dinheiro. Alguns você vai falar, nossa, foi foda pra caralho. Outros você vai falar, ah, beleza, foi legal, e ponto. Mas não é um filme que vai te causar um arrependimento, né? Não é tipo Liga da Justiça, né? Nossa Senhora, isso é horrível, cara. <risos> nossa, eu não sei como é que a DC consegue fazer tanta merda, cara. nossa Tanto... O insumo deles ali é tão foda e os caras conseguem cagar tudo, sabe? O material é tão bom, né? Não, o é. O material é tão bom. Não, é sensacional. E ele não faz nada. Não, e e o, que é, o, que é, o que é bacana é o seguinte, que você olha aquelas entrevistas né, do, do Scott Snyder, ah, essa aqui seria a versão do Scott, do Scott Snyder, ah, essa seria não sei o quê. E daí, assim, você percebe que, na verdade, a, a, o Scott Snyder, ele tem é, é, o Scott Snyder, o Zack, estou falando Zack Snyder, corrigindo aqui, <risos> ele tem uma ideia ótima, para pros filmes e tal, só que o desenvolvimento é uma bosta, cara, o desenvolvimento é uma porcaria em, em, em Batman vs Superman, ele teve pouca é, ingerência ali, entendeu? E a gente viu o que que saiu, sabe? Uma coisa que pra mim virou uma piada que é a história da Marta, sabe? E o que ele, pra ele, foi uma, algo genial, nossa, também... Tomei tem o mesmo nome da minha, então acabou a nossa briga, sabe, eu achei tão bobo enfim, e, e os caras é, é, eles têm até uma ideia interessante, mas na hora de aplicar eles acabam não desenvolvendo de forma interessante
1: sim, e o, o complicado é que quando ah, atacam esse gênero de, de super-heróis nos, nos cinemas querendo ou não, acaba atacando mais a própria Marvel, né porque a Marvel que está lançando mais filmes é o que está puxando mais uh, comoção social, né, e, e é o que atrai mais público. Então, acaba pegando mais pesado nela e, pelo que eu vejo, ela sempre responde com calma, né, e, e sabe que o, do que tem nas mãos. Né? Depois que conseguiu fazer sucesso com Guardiões da Galáxia, né, eles já sabem que vão conseguir fazer sucesso com qualquer filme, né? Eles estão muito seguros de si. A, sabe?
0: Até Homem de Ferro, cara. Hum, a, Homem de é Ferro, a Homem de Ferro é a prova que a Marvel consegue fazer qualquer personagem funcionar. Porque a HQ do Homem de Ferro é chata pra caramba. Tem, tem umas três histórias legais do Homem de Ferro, de, de ler, mano.
2: É, há controvérsias, agora. controvérsias. Ah, deve ter umas
0: três <risos> legais, vai. O Diabo na Garrafa. Não, Qual tenho...
2: mais? Não, ah, cara, tem a fase do Matt Fraction, que é espetacular, vencedora do Prêmio Eisner. não... Mas... É, tem, tem, tem a fase do Kurt Busiek, que é bacana também. Essa do David Michelini com o Bob Layton, que é do Demônio da Garrafa também... É, é bacana. Até o Homem de Ferro, é, na verdade, eu, eu concordo ah, com o que você. É um personagem... eu, eu, eu acho que ele não é. Não, mas tem o Warren Ellis, Extremes, por exemplo, também. Ó, já são quatro. Sim, extremes, 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 <risos> sim. Oh, então, é, tipo assim, na verdade, na verdade é, mas é realmente, ele não é um personagem lá com, com grandes histórias assim. E, e um ponto que você, é, você apontou aí, que é interessante, é que assim, ele se tornou o principal personagem da Marvel, né? No cinema. No cinema, sim.
0: É verdade. Até ah, na HQ nem tanto, mas no cinema assim, no cinema é o principal. É verdade. Apesar que
1: nas HQs depois de Guerra Civil também aumentou também a primeira Guerra Civil, né? Aumentou bastante a importância dele no universo, né? Mas uma coisa é, que temos que também é, concordar com quem ataca isso é que realmente os cinemas agora eles estão dando pouco espaço para filmes Uh, diferentes, digamos, filmes mais autorais, né? talvez uh, podemos utilizar dessa, desse termo, filmes mais arte, né? digamos. Porque se você vai em um cinema que só tem 10 salas, se está em metade do ano, quando saem a maioria dos filmes blockbusters, 6 é salas, ou por exemplo, quando sai um filme evento, como foi Vingadores Ultimato, 9 salas, serão só concessões sobre esses filmes. E aí fica uma sala para ficar é, é, fazendo um rodízio dos outros filmes. Essa aí você pega outros filmes também, aí é uma animação de Hollywood, aí é um filme de época, aí é um, um filme é, que ainda é de Hollywood, ainda mesmo que não seja um blockbuster, e sobra pouco espaço para um filme nacional, por exemplo. Né? E, e aí que tá, mas ao mesmo tempo... É, temos que também relembrar que tem alguns filmes que tem uma pegada autoral mas que é no final das contas um filme que pega muito emprestado de, dos quadrinhos, sabe? É, por exemplo tem um filme agora que saiu do James Gunn que é de terror, que é o Burn que é claramente imaginando um filme de terror em que o o monstro desse filme é um Superman do capeta, sabe? É, é isso. E é uma pegada bem mais artística, digamos, mas ele tá pegando ali emprestado um, os elementos de quadrinhos. Eu estava até assistindo ano passado, se não me engano, saiu esse filme, um ano retrasado. Saiu o um filme que se chama o, o Homem nas Trevas, né? Que é um suspense.
2: Muito bom ah, também.
1: Ele tem, tem nada de super-heróico, só que você assistindo esse filme, é impossível você não relembrar de alguns quadrinhos... Como Sin City, de alguns quadrinhos, como até mesmo é, aqueles quadrinhos mais de espionagem, sabe? Em que é todo passado à noite, quase preto e branco, sabe? É, é, é impressionante como eles pegam esses... É um pegando emprestado do outro, né? Mas o que, que vocês acham? Acham que realmente esses, os filmes blockbusters aí de super-heróis estão realmente pegando esse espaço? Ou apenas... É realmente uma transição. Eles têm que arranjar um espaço de uma maneira diferente. É...
0: Vamos lá. <risos> Cara, eu acho que assim, é o mercado. Infelizmente, é... o mercado é isso aí. Não tem... É a lei da, da, da procura e...
2: Lei é? da oferta e da procura.
0: É, isso aí, da oferta e procura. Porque, tendo Vingadores no cinema... Vamos lá, saiu Vingadores. E saiu o filme da Eloísa Perici. Você vai colocar cinco sessões para o Zapper e cinco do Vingadores. Não, você vai colocar nove do Vingadores e uma do Zapper porque velho, o cara quer ganhar dinheiro. Todo mundo vai procurar o filme dos Vingadores. É o é, é um mercado. Não tem muito, não tem vilão nessa história. É o um mercado, é dinheiro. No final das contas, tudo isso é dinheiro.
2: Então, ah, eu eu é o
0: é, é, é um mercado.
2: É, eu pe eu penso também mais ou menos dessa forma. É... É uma questão aí de, de, que envolve dinheiro, e, mas eu vejo pontos, é, claro, um pouco negativos, mas pontos positivos, que é você tentar fazer algo diferenciado, porque, por exemplo, nessa comparação até com o filme da Luísa Périssé, pelo amor de Deus, <risos> é, 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 nós estamos falando de mais do mesmo dentro do cinema. Ah, mas os filmes de heróis também são mais do mesmo. Não é bem assim. A Marvel conseguiu construir algo nunca visto antes é, dentro do cinema sabe ela foi é, é, criando uma cronologia todo um desenvolvimento que desim, é, desembocou é, em Vingadores Ultimato então não se trata simplesmente é, de mais um filme Marvel a gente tem ali uma, um emaranhado de filmes né toda uma uma construção então é, para esses filmes aí mais autorais ou qualquer outro é, tipo de filme aí qual é a vantagem é, de a gente ter, vamos dizer, todo esse espaço tomado pelos filmes de super-heróis? É que para você competir com eles, você vai ter que fazer algo diferenciado e de qualidade. Qualquer coisinha mais meia boca já não vai ter espaço. Então, é, isso faz com que é, é, esses filmes aí, que agora ou atores, diretores que se sentem aí jogados o escanteio que eles se reinventem, que façam um trabalho mais primoroso, né? Então, eu não vejo esses filmes aí tirando espaço de produções de qualidade, sabe? Eu acho que muita coisa que vinha o cinema também era bem mediano, bem fraco. Vários filmes de terror aí que, por favor, sabe filminhos bem sem vergonha e que estavam sempre aí nos cinemas. Agora a galera está sendo mais seletiva, né? Ainda que também é, nem todos os filmes da Marvel sejam lá grande coisa. E aqui na verdade não está falando só da Marvel, mas tem a DC é, e, e outras aí, como você mencionou o Bright Burn aí, que é um filme bacana. Eu assisti inclusive é, faz uns 3, 4 dias atrás. Eu não tinha ido no cinema e acabei assistindo depois. Um filme que eu achei legalzinho, um filme bacana, redondinho. É, mas você tem também o lado aí dos filmes de super-heróis que não funcionam, né? Que é o caso da DC Comics. Ainda que façam bilheteria, eu gostei do filme da Aquaman. Foi um, uma, uma coisa ali que destoou. É verdade, cara, eu gostei. Eu... É legal. Ah, é um filme é legal, divertido, né? não é um filmaço, não é um filme igual Vingadores. Ah, por exemplo, eu prefiro Aquaman do que Pantera, cara eu achei mais, me diverti mais com Aquaman do que Pantera, ainda que eu coloco os dois ali um pouco é, bem nivelados assim então você tem filmes que também não funcionam né cara enfim, é, o, o espaço vai ser aí disputado e muito provavelmente com uma melhora no nível aí das produções cinematográficas
1: sim, é, eu concordo com vocês é questão de mercado mesmo o que vende mais é o o que o dono do cinema vai fazer é, vai oferecer exatamente isso Mas, tocando um pouquinho também Aqui o nosso lado também Que estava aqui defendendo e tudo mais Teve uma época Principalmente, pelo que eu me lembro Foi quando saiu Doutor Estranho De que tinha uma galera incomodada Com a tal Fórmula Marte e aí, a DC estava lançando também os seus filmezinhos uh, Que não estavam indo muito bem de crítica e público Como o Esquadrão Suicida, como Devido da Justiça Até um pouco antes veio o Batman vs Superman Que dividiu muito crítica e, e também público uh, e Então, teve algo, tiveram alguns comentários falando Pô, chega né, de filme de super-herói, né? sempre a mesma formulazinha, Não, tá. vamos, vamos logo encerrar isso lá com e depois, já era né, vamos dar um hiato, vamos fazer um reboot, eu lembro muito, muito bem que tinham comentários fortes é, das pessoas falando assim, meu, que tal a Marvel fazer um reboot aí, fica uns 5 anos sem lançar filme, faz um reboot, começa tudo de novo depois,
2: a galera tava...
1: Um, um pouquinho esquentada, até que depois é, vieram o, os mágicos anos de 2018, 2019, o 2019 nem acabou, mas já estou colocando esse ano aqui também, no balaio, em que o, o negócio começou a aumentar a expectativa e aumentar a qualidade também. Mas naquele momento tinham esses comentários. Vocês acham que aquele sentimento vai voltar facinho se, por exemplo... Uh, ano que vem Os primeiros filmes que saírem de, Da Marvel e da DC Não forem tão, não forem tão Bem de público, de, de crítica Vocês acham que isso pode voltar Com força? Ou que depois dessa virada aí Desses filmes e eventos eventos Dos dois, duas partes dos filmes dos Vingadores o Sucesso que foi Pantera Negra o, Querendo ou não, foi um sucesso de bilheteria Capitã Marvel, apesar de nem todo mundo achar que foi um filme no, na mesma qualidade cê, Vocês acham que Depois disso, pronto, mudou já A chavinha A Marvel aprendeu, a descer aprendeu Depois de ter lançado Aquaman Shazam Ou Tá meio complicado de saber como vai ser é, Essa expectativa Começando contigo agora, Fernando, o que você que acha?
2: Olha, eu penso o seguinte Que toda vez que Rolar é, algum Algum filme que vamos dizer assim, não agrade muito, esse assunto vai voltar à tona, assim, porque é onde o pessoal vai tentar pegar para ah, criticar, falar mal é, e tudo mais. Só que eu acredito que, mesmo que em determinado momento é, os filmes da Marvel, principalmente da Marvel, no caso, elas tomem um rumo que, vamos dizer, o pessoal olhe e fala, não, tá ruim eles vão ter outros tipos de saída. Eu acho que até numa situação mais desesperadora, é capaz de rolar um crossover entre Marvel e DC, cara. Sabe? Porque imagina, você, vamos supor assim, os filmes de super-heróis estão lá, em baixa, sabe? Ninguém já tá todo mundo de saco cheio. Aí os caras vão falar, não, cara, agora a gente vai fazer o seguinte, Vingadores versus Liga da Justiça. O que você acha que ia rolar, cara? Imagine, imagine a vibração. Você pensa na, na, na galera pulando, vibrando, se, se uh, o pessoal pirou com as cenas lá de Vingadores Ultimato, que foram realmente fuderosas, geniais e tal, você imagine um anúncio de Vingadores versus Liga da Justiça, um crossover aí de uh, Demolidor com Batman, uh, uma pegada uh, envolvendo X-Men, novos Titãs, uh, Darkseid, Thanos... Cara, é um negócio assim que, que simplesmente ia, ia tomar o mundo do, do cinema em termos de notícia. Então eu acho que eles sempre vão ter ali, para tentar segurar o máximo possível essa onda, é, uma outra saída assim, sabe? Ele deve sempre ter um plano B, um plano C ali na, na jogada. Isso é também verdade. você
0: precisa ajustar o seu a sua expectativa, né? O filme da Viúva Negra não vai ser um Vingadores. O Perfeito. filme do Shang-Chi não vai ser um Vingadores. Tem que ajustar que vai ser um filme de mais... Não vai ser aquilo que a gente viu. Endgame, Game, o Ultimato, até o Age of Ultron. Todo mundo meio que não gosta. Eu acho legal. Eu acho que eu me divirto com aquele filme. Mas não é um... Viúva Negra não é um filme desse. Então tem expectativa também. Tem que baixar a expectativa. E diminuir. E
1: Gabriel, né? se você me permite te interromper, não, eu não acho permito. que <risos> Eu acho que O problema agora Não é que a galera Vai achar que um filme solo Da Viúva Negra, por exemplo é, Vai ser nível Vingadores Eu acho que a questão agora é o seguinte Foi o que aconteceu com a Capitã Marvel Quando lançou a Capitã Marvel A galera estava esperando Um nível de qualidade De Pantera Negra Que ganhou 3 Oscars, entendeu? É esse nível que a galera agora está esperando Que a... Que arranje um movimento social de que, não, temos que todos ir lá ver o filme, ah, nossa, uma criança pobre aqui não pode ver o filme, está doida para ver, vou pagar o ingresso dela para ir lá assistir também. É, isso aconteceu com Pantera Negra, aconteceu com Capitã Marvel também, só que aconte... o que é, complicou em Capitã Marvel foi que, foi a questão durante o filme que a galera viu que peraí algumas decisões narrativas aqui não agradou todo mundo não foi a mesma coisa é, e claro que tem toda a questão também de machismo que infelizmente domina era isso que eu Mas é domina mais forte do que o racismo inclusive na nessa mídia é infelizmente mas agora com o Negro, o que a galera vai esperar Finalmente o um filme de uma Vingadora original, que já deveria ter há muito tempo. Queremos um filme do mesmo nível de qualidade de Pantera Negra, que ganhou três Oscars, entendeu? E queremos mais do que foi uh, Capitão Marvel, queremos mais do que isso.
0: Mas se for um thriller bem feito, um filme legal de espionagem, porra, vai, vai ser muito legal porque ela é uma espírita, a história, tipo isso, a história, a história. Isso,
2: Gabriel, concordo, Gabriel. A se tiver
0: uma história bem feita, cara, esse filme tem né, tem potencial para ser grande. Isso não,
2: Mas não, precisa não precisa no nível de Vingadores, não é. é.
0: Mas tem potencial para ser um filme legal, um filme bom. Mesmo ela já tendo indo, tendo, tendo morrido na história. É, sei lá, né? O que, que vão inventar se vão voltar com ela ou não? Mas seria, é um filme que, se for bem feito, já é um, é um thriller legal, pô, tem potencial pra caramba. Meu medo não é a Vígula Negra, meu medo é Shang-Chi, esses caras que eu, eu realmente não conheço. Tá, sei lá. Meu,
1: eu, eu não tenho medo. Blade, de Blade, eu gosto
0: muito do Blade, mas eu acho que Blade PG-13 não vai funcionar.
1: Sim. Eu acho que nem vai ser PG-13. Eu ah, acho, tá. É. Aposta. Ó, aposta minha... Tá gravado. Eu acho que Blade não vai ser PG-13, tá? Porque vai ser o último, o último filme ou o primeiro? Primeiro filme, isso. Vai ser o primeiro filme da fase 5. Depois dele virar já é, Pantera Negra 2. E aí o A resto... Pantera tá na e fase aí segue 4. segue o baile. Tá na fase
0: 4, Pantera? Tá na fase 4, Pantera.
1: Olha só, beleza. Vai ser o último filme da fase 4? Sim. cena né? Sim, 6 beleza. de maio
0: e 22
1: beleza, e o Blade vai ser o final do ano de 2022, né? Isso aí, se eu não me engano Então, o Blade vai ser o primeiro da fase 5 vai ser o transição é, vai, inicia... ser... vai ser tipo cena pós-créditos da fase 4, estilo foi Homem-Aranha a fase 3, então eu acho que vai ser um processo de transição para a chegada da, uh, do conteúdo da Fox na, no MCU e eles já avisaram que eles não vão mexer na classificação é, indicatória de Deadpool.
0: Não, nem, nem, nem e eles, precisa.
1: E nem precisa. E eles adoraram, eles já falaram isso publicamente, que eles adoraram ver Wolverine mais 18, que foi Logan. Então eu acho, tá, aqui uma aposta, chute do Kaique, tomara que com a com acerte na gaveta, olha aí eu trocadilho com o podcast nosso, que é... Blade vai ser um filme é, para maiores de 18 anos. Mas é uma aposta minha aqui. Mas só para fina
0: né? finalizar o raciocínio rapidinho, a diferença uh -huh. entre Viúva Negra e Capitã Marvel é que a Viúva Negra a gente já conhece. O filme da Capitã Marvel era um filme de origem. O filme de origem tem toda aquela dificuldade de ser arrastado, tem que mostrar o personagem iniciando, tudo mais. A Viúva Negra, não. A gente já conhece. Já sabe como é que é. Vai começar o filme na pancadaria. Já começa... Você não precisa me apresentar quem ela é. Eu já Verdade. sei quem ela é. Vai. Toca a história. Capitão Marvel, não. É a origem. A origem é, é arrastado mesmo. Não tem como. Infelizmente. Pantera Negra. Pantera Negra teve o... Apareceu Guerra Civil. Já conhecia o Pantera Negra no primeiro filme dele. Então já é outra pegada, já conhece o personagem, tem que apresentar ele, tem que mostrar ele, tem que mostrar algumas, algumas coisas do universo dele, mas o cara em si tá lá, você já conhece, sabe quem é, já viu. Então é diferente. Uhum. É bem diferente. Uhum.
2: Então, ó, mas eu, eu acho aí que o, o, o Kaique ele tá bem esperançoso com a, a Marvel <risos> Studios. Eu, eu, sinceramente, ainda que ela tenha tecido elogios aí, é, eu não sei. É, se o fato ali de é, Os Novos Mutantes ter praticamente oh, é sendo cancelado, quase esse. aí, sendo que é um filme que teria uma pegada totalmente diferente, a Marvel foi lá e tesourou com força, porque me parece que não segue o padrãozinho Marvel. Ainda que também tenha o outro lado, que aquela atriz que fez a Psylocke no último filme do. Dos X-Men, que eu inclusive nem fui assistir, nem sei se o filme é, é bom ou ruim, mas eu X já não Man fui é porque imaginava. É. Não, não, esse último agora. Ah, não viu. Cinema Negra. Cara, Isso. já saiu no cinema? Nossa, Nossa, nossa já, saiu, já saiu, Já saiu, já saiu das duas formas. Caraca. <risos> saiu <risos> Então eu nem fui assistir porque eu já realmente imaginava que. É, assim que ia ser uma porcaria mesmo, literalmente, sabe? Então, eu, eu falei, cara, não vou perder tempo assistindo é, esse filme aí, e daí aquela atriz ela deu uma declaração, que faz a Psylocke, que os, os produtores, o pessoal o roteirista, eles não sabiam nada, nada dos personagens, Assim eles tinham uma ideia geral sobre eles, eles não tinham pesquisado, Pesquisado, então eles fizeram um negócio meio maluco, sabe? Ela falou: Eu pô, peguei, me debrucei, li a, a história da personagem e tal. Fui preparada, e os caras assim, dá pra ver que eles não entendiam o que cada um, cada personagem poderia fazer, qual que é a personalidade e tal. Então, assim, tem esse lado também é, é, que talvez possa também refletir no filme dos novos mutantes, de ser um pessoal que simplesmente não entender, não entende porra nenhuma dos personagens, jogam <risos> eles ali numa situação que depois, para poder reverter, né, dentro do universo Marvel que é, foi comprado, do universo dos X-Men que foi comprado pela Marvel, é, seria, seria complicado. Mas o que eu vejo, e aí que eu falo com o Kaique que é bem esperançoso, é que durante esse determinado período que a Marvel agora está construindo, a fase 4 e 5, é, eu acho que vai ser, serão filmes da fórmula Marvel. Eu não vejo a Marvel colocando uma classificação etária aí é, de 18 anos, por exemplo, como foi Deadpool, o velho Logan. Aliás, eu quero até ver o que eles vão fazer com o Deadpool. Sabe? O Deadpool funcionou muito, mas muito, muito bem naquele formato dos dois filmes que fizeram. Eu acho que qualquer coisa fora disso não vai funcionar. Mas enfim, eu, eu não, não tenho esperança com a Marvel nesse sentido não. Olha,
1: medo, né? então,
2: então eu vou ter que trazer aqui o outro lado,
1: porque Sim, <risos> eu,
2: realmente,
1: eu realmente estou otimista, porque eu acho que uh, Deadpool continuando com uh, o mesmo formato e explorando todas as maluquices que já rolaram na Marvel Studios, viu,
2: tem tudo para fazer
1: sucesso porque eu acho que tem algumas coisas que vão continuar com a mesma autonomia e outras coisas que vão evoluir. Por causa do seguinte, a Disney, quando ela comprou a Marvel Studios e quando comprou a Lucas Filmes, ela não chegou assim na, na Marvel Studios e falou agora eu quero todos os filmes com a fórmula Disney, quero os atores cantando no meio do filme e eu quero alguma referência a Jack Sparrow, nada disso. Eles deixaram o Kevin Feige com uma autonomia gigante nesse universo. A Lucas filmes já tinha autonomia com a... Já tinha a Kathleen Kennedy né, como com seu nome forte. Ela que estava dominando tudo ali. E foi ela que negociou a Lucas filmes com a, a Disney. E começou a negociar, a fazer os outros filmes e tudo mais. Tudo que é propriedade intelectual da Lucas filmes. E deixaram ela com uma autonomia grande. Então, eu acho que todos os outros estúdios pequenininhos, que a gente já conversou em um Caputino Cast anterior, sobre como é que seria essa fusão, né? Todas essas empresas pequenininhas que produzem outras coisas, acho que cada uma delas terão o seu próprio é, poder de autonomia, só terão aquela, tipo, supervisão superficial ali da Disney para falar, ó, oh, peraí, só não vamos pisa na bola, fazer besteira, ofender algum mercado aí mundial, que agora estão tomando muito cuidado, principalmente Chinês. com o mercado oriental, é isso então. Agora oriental muito não? Oriental
0: não? Chinês. Ah,
1: oriental sim, porque eles, é, <risos> doutor estranho mesmo, não lá, fizeram lá o no Tibete por causa de alguma treta política que tinha lá até, né? Então, tô... tem coisa aí. O Mulan mesmo estão querendo fazer direito agora, porque aquela animação anterior que a gente tanto gosta é, ofendia muitas pessoas lá no, na China por é, dar mau uso a, a vários símbolos deles. Então, agora estão querendo é, fazer algo uh, que não ofenda nenhum mercado. Então, eu acho que a Marvel Studios pegando a sua propriedade de volta da Fox. Ela ainda vai dar autonomia para o que já deu certo Continuar Só vai integrar para que tudo funcione Com uma engrenagem muito boa Só que uh, Ela É isso, entendeu? Ela vai tentar Deixar tudo no coeso nesse mesmo universo é só a gente lembrar Do que ela fez com o James Gunn né? O James Gunn ele teve uma autonomia Total para fazer uh, O volume 1 e volume 2 Dos filmes do Guardiões da Galáxia antes do escândalo, né? Agora ele, ele voltou, mas antes dos escândalos ele tinha autonomia total para fazer o que quisesse com os filmes. Desde que não mexesse tanto com uma história maior que eles estavam contando, né? Taika Waititi contou a história que queria com Thor Ragnarok, sabe? Ele teve autonomia total para mudar totalmente o tom do personagem, introduzir novos personagens. Ele pôde fazer o que queria ali. Então eu acho que sim. O Universo Mutante, o Universo do Quarteto Fantástico é, Propriedade aí do Deadpool é, Até as séries que estão em outros canais aí da, do, do Universo Mutante Todos terão sua autonomia ainda Só aquela coisa Tem que integrar aqui o Universo, né? Eu acho que é isso E eu realmente estou esperançoso aí com Shang-Chi Com Wandavision Com, sei lá, tudo que eles têm pra lançar, né? Eu quero saber de vocês o seguinte, como é que a, é, a Marvel e a DC, né, pegando com os principais estudos, podem driblar então é, essa nova sensação de, que, é, de desgaste com os filmes dos super-heróis? Quais são as alternativas para, para esses estúdios no, no futuro? É fazer filmes com novas temáticas? É, é explorar novos personagens? É lançar menos filmes por ano? O que, que vocês acham que é a melhor alternativa?
0: Chega de personagem. Tem personagem pra caramba já. <risos> Chega. Não precisa pôr mais. É só... <risos> Vamos mudar um pouquinho, né? Tipo, Homem meu Formiga, o primeiro. É muito legal porque ele é um filme de roubo. Ele é um roubo. Um herói roubando a... a... Como é que é a roupa lá do... Caraca, como é o nome do personagem? Jaqueta Amarela. Esqueci, da Jaqueta Amarela. O primeiro <risos> filme do, do, do Homem-Formiga é ele roubando a, aquela roupa do da Jaqueta pro Hank Pin. Tentando roubar até a roupa do Hank Pin. Enfim. Uhum. O primeiro filme do Homem-Formiga é legal por isso, porque ele foge, não é um herói que vai salvar o mundo. Não, é um filme de roubo. É legal. Logan é um western, total western, um faroeste total. E é muito uhum. bom. O filme da Viúva Negra, se for um thriller bem feito, também é um filme de diferente. O Capitão 2 também é um filme político pra caramba. Então, brincar com o gênero seria interessante. Eu, né?
2: eu concordo com, com o Gabriel, acho que é, o, o, o lance é, às vezes, é, simplesmente utilizar esses personagens é, em até outros gêneros, assim, sabe... É, você pode criar histórias assim que são muito boas é, Eu sou um, um fã do gênero terror do gênero suspense então eu acho que você consegue é, colocar é, esses personagens aí dentro de desses gêneros é né? claro não todos e criar grandes histórias, sabe? É, você poderia fazer isso até mesmo com o Batman, né? É, não ser o Batman que simplesmente é, tem uma Batcaverna, é milionário, e sim algo mais como fosse uma lenda, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que seria interessante ele tentando desvendar um caso de um serial killer. Então, eu acho que tudo é, é, dá pra, pra fazer, né? Porque... É, basta ter criatividade, na verdade é, você consegue simplesmente utilizar os super-heróis, talvez não nessa fórmula Marvel, que aliás é, é um, é, queira ou não é cansativo essa fórmula, sabe ela tem hora que dá no saco enche, enche a paciência porque todo mundo tem que ser engraçadinho, sabe e isso é, é chato você meio que devia, é, deixa nivelado a personalidade de todo mundo que todo mundo é comediante, todo mundo é engraçadinho. E isso que eu sou um grande fã do que a Marvel vem fazendo. Mas a gente tem que apontar esse, esse lado aí que é um pouco pedante demais, sabe? Então eu acredito que tem que é, criar novos gêneros dentro do universo de quadrinhos. Ainda que a gente considere o universo de super-heróis um gênero, né? o universo de quadrinhos, enfim eu acho que dá para você trabalhar em cima disso daí, colocando drama, até romance suspense, terror, enfim
0: o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura foi anunciado que é um terror sim, então, é um terror, filme de terror fugir, acho que o único do... tá, mas
2: terror, terror qual, qual a classificação?
0: não sei, acho que é PG-13 então não é terror,
2: né? é, é isso que eu ia falar, por é. favor, né? Eles vêm vender o negócio de terror, mas olha, uma criança de 13 anos pode assistir. Uhum. Pô, que terror que é esse? Não pô? é muito terror, né? É. Então,
0: mas acho que fugindo um pouco do que você falou aí do, do, do Todo Mundo Engraçadinho e tal, os filmes do Capitão sim. fogem um pouco a, a isso, né? O, o primeiro sim. não. Mas o segundo e o terceiro, que é o Guerra Civil e o Soldado Invernal, fogem bastante. Eles são filmes mais sérios, filmes mais políticos, mas enfim. Tem as piadas, sim, tem que ter as piadas Marvel, mas ele é um pouco mais sério. Acho que são os únicos filmes da Marvel que fogem a essa escopo de piadinha essa, a todo momento. Porque tem filme que é realmente é todo momento piada e é... Thor, um... Ragnarok é piada o filme inteiro. É, mas aí Sem é um filme parar. realmente de comédia. É, um comédia, filme de comédia,
2: né? total. Comédia, mas, é, o diretor assim, é de comédia também. Total. Né?
1: Isso, o cara conseguiu isso. trazer mas... o Thor de
0: volta, né? O cara...
1: Conseguiu. E ainda bem. Que o Thor merecia isso e o, o interessante é que assim, a Marvel veio aprendendo com o andar do tempo né? Como utilizar a comédia da melhor maneira né? e É um jeito que a DC também né? Porque a Marvel tinha aquele lance de que tinha que ter tiradinho o tempo todo Tinha que aliviar a tensão o tempo todo E no final não tinha tensão E eu acho que esses últimos filmes eh, estão numa boa dosagem Eu achei que o filme do Aquaman mesmo é um filme de aventura, é um filme de aventura, mas ele tem umas curvas dramáticas dentro do filme interessantes. Tem uma hora que quando eles vão para as profundezas que viram um filme de suspense, sabe? É, é, é bem legal como eles explora a tensão ali, né? Quando estão na Terra é, um, é de uma maneira, quando vai ali para o mar e tem ali as batalhas e a política ali em, em Atlântida, já é uma pegada diferente, já um épico até, né? E já eu acho bem diferente, por exemplo Batman vs Superman Em que é um filme O tempo todo se levando a sério O tempo todo sério e tudo mais E aí tem umas tiradas assim Meio fora, da hora, meio fora de hora Que fica aquela coisa de vergonha alheia Sabe? É que, nem quando, é que nem quando O Batman surra todo mundo Numa cena muito da hora de ação Aí quando ele salva a Marta, a Marta olha assim Ah, eu sabia que você era amigo do, do meu filho por causa da capa Tipo, ah... a bala na boca pois a é cena tá... da bala
0: na boca é uma vergonha ali é gigantesca fizeram meio fizeram o Lex Luthor coringa
1: pois é meio charada né é. e, e isso que tá né eu acho que foram aprendendo com o passar do tempo mas eu acho que realmente uma boa uma boa saída seja mudança né no, Dentro dos gêneros... Porque, assim, super-herói é algo muito amplo, né? Muito amplo. Porque, por exemplo, os filmes do, Shalam, do Shalaman, agora, por exemplo, Fragmentado, Corpo Fechado e agora, e agora Vidro, são filmes de super-heróis, né? de super-heróis, é, sim. É totalmente é, diferente. É. é totalmente diferente. E até você pode, até antes do Vidro, você falar assim... Ah, mas não é... Super-herói, assim, né? Aí chega agora em vidro, ele, eles falam abertamente. Vocês são super-heróis. É
0: primeiro é bem, ficou é. fechado, é bem super-herói, né?
1: É bem, é Tem até bem, as tem...
0: HQs, tem até as histórias em quadrinhos.
1: Exato, exato. Tudo baseado nos quadrinhos,
0: é, né? não é declaradamente filme de herói, mas tem, tem muita relação com o filme de herói.
1: Exato. Então, assim, né? Como é que fica, né? O... Eu vi uma entrevista do criador do de Legion, da série, e ele falava assim que o pessoal perguntando pra ele se a galera já não tá meio saturada de séries de super-heróis e tudo mais. E ele falou assim, olha, eu te pergunto duas coisas. Primeiro, a galera tá cansada de séries policiais, de médicos e de advogados? Parece que não. <risos> então... Né? E, e aí, por que o, o, não explorarmos um, um personagem baseado em quadrinhos, personagem da Marvel de uma maneira diferente? E Legend é uma série totalmente surtada, né? É muito diferente assim, de qualquer outra série é, no geral, assim, no âmbito geral, é muito diferente. Então, o, eu acho que se trazem coisas novas, né? tem tudo para ter um sucesso, né? De cadê a qualidade, né? Vocês acham que a qualidade realmente está subindo ou ainda está oscilando?
0: É a questão, cara, é a questão do... Do... do. do. do regulador de expectativa. Você tem o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, que é legal, mas não é um filme do Endgame. A, a Capitã Marvel, por exemplo, ela ficou entre dois Vingadores. Infinity War e Endgame a qualidade dos dois filmes é muito superior à dela, ao filme dela no caso, né? com então, certeza. É difícil também. Os dois filmes são muito superiores. Até o Homem Aranha é superior ao filme dela, mas assim, o filme dos dois Vingadores é muito superior ao filme dela. Então tem essa, tem que ter esse regulador. Você tem que se regular, né? entendeu? Esse filme não vai ser aquele filme. Não vai ser igual. Vai ser diferente. Vai ser um filme numa alta pegada e isso que tem que eu acho, né, na minha opinião, que deveria ser interpretado sempre, filmes diferentes, é, porque também a galera quer sempre a mesma coisa, luta, não sei o que, e às vezes quando muda um pouquinho não gosta, reclama, 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 reclama do do, do formatinho Marvel, mas quando muda reclama, então <risos> também é difícil, mas eu, eu acho que tem que se tem que se, se regular também para entender que não é sempre que vai ser filmes espetaculares Ó, um Avenger. O, o Avenger acho que o mais fraco é o, o Age of Ultron, acho que todo mundo concorda isso. Ele ficou uhum. entre. Ele veio depois de. do Winter Soldier e Guardiões da Galáxia. Que são dois filmes muito bons. É.
1: Realmente. É, é, são é, é, melhores sim. que
0: até o próprio Vingador, se você parar pra pensar.
2: Uhum. É, o, o, o lance. O lance assim. É... Realmente, você tem que é, controlar as expectativas, mas eu acredito que quando a, a Marvel ela tenta, como é que eu posso dizer, fazer algo até um pouco mais é, de última hora, as coisas não saem tão bem. Parece que é, até o próprio filme da Capitã Marvel, não que ele tenha sido feito de última hora, mas o encaixe do filme, a, algumas questões. É, tanto que a, a, a Brie Larson ela parece que gravou as cenas de Vingadores Ultimato antes do filme da, uhum. da Capitã Marvel Solo. Então, é. assim, é, é complicado, sabe? Porque você percebe aí que... Talvez ela poderia ter sido mais usada, ou menos usada, depois do filme dela. Então foi feita uma coisa lá na frente, para depois voltar para trás, que foi inclusive uma coisa que, que a, a DC ela, ela começou toda errada aí, sabe? A DC, ela, ela, o que, que aconteceu? Ela viu a Marvel simplesmente despontando, disparando na frente, eles sem projeto nenhum. A Marvel, toda uma programação, toda uma construção é, é, do, do seu universo cinematográfico. Aí a DC fala, não, beleza, vou, vou ter que correr atrás. Aí lança aquele, o Superman o Homem de Aço, que eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu não gosto, pra mim aquele não é o Superman. É, aquele lá é um Superman é, Sombrio é um Superman que destoa dos quadrinhos, e, e o meu problema não é o Superman é, é, vir, ficar sombrio, eu acho que é, é, o, o, o que rolou né, nesses filmes da DC é que eles fizeram tudo ah, corrido, tentando ah, ganhar o, o terreno que a Marvel já tinha alcançado, sabe, então ela falou, pô, não podemos ficar atrás, então precisamos acelerar as coisas aqui, eu vejo que a, a ideia do, Scott, do Zack Snyder em construir esse, essa, esse universo mais sombrio da DC e tal, ele funcionaria muito bem se ele tivesse sido feito com calma, entendeu? Não se tivesse feito daquela forma, é, com tudo jogado ali, sabe? E, ah, é isso e, e acabou, e daí a galera ficando confusa com filmes todo editados, assim, mal editados inclusive, então por exemplo assim se você cria é, é, um filme ah, mas vai apresentar um Superman bonzinho escoteiro de novo, pô, mas faz isso e depois no próximo filme, você começa a desconstruir o personagem é, é, no sentido de mostrar que ele vai se tornar um vilão. Né? O Superman, o cara que é da esperança, tudo, ele já está sendo corrompido e cria esse universo que ele queria fazer, meio parecido com Injustice, né? É, injustiça, Deus entre nós, e daí você consegue é, é, fazer com que o, o, o leitor tenha uma, uma quebra de expectativa, né? Pô, Superman bonzinho, agora ele ficou malvado, cara, mas dentro de uma construção calma não tudo dentro de um único filme ou em dois filmes você fazer uma construção como foi feito com o universo Marvel a DC teria se dado muito bem sabe mas quis fazer todas as coisas nas coxas deu nisso né
0: O Homem de Ferro é um exemplo disso né ele começou totalmente fútil maluco e você viu como acabou a história dele na Marvel Porra, a evolução foi? que ele teve é, visível do primeiro filme do Homem de Ferro 2008 Pro Endgame agora. Então, só paralelo aí com.
1: Eu, realmente. E eu quero saber de vocês o seguinte: agora eu tenho, eu tenho duas perguntinhas rápidas aqui pra vocês. A, a primeira é o seguinte: quais uh, destes clichês dos filmes de super-heróis vocês mais Estão irritados, ok? Vou dar oito aqui, super rápido. Primeiro, piadas sobre apólices de seguro quando uma propriedade, uma cidade ou qualquer coisa é destruído. Tipo, sabe, quando uma aranha passa pela janela e aí tem lá o, a galera comendo no restaurante e acaba sendo, tendo a sua paz perturbada, esse tipo de piadinha. Ou, você não pode matar uma ideia, sabe? Aquela coisa de representar o... O Batman como uma justiça e a verdade e representar isso com monólogos, coisas assim. Ou três, putz, o, o, os pais do herói morreram, agora ele é um órfão, como ele vai lidar com isso? É, quarto, é, aquelas coisas, celebração ao sonho americano, passar voando do lado de uma bandeira americana e tudo mais. Ou quinto... O vilão, esse aqui é o que mais me irrita, já já tô dando spoiler. O vilão chega no herói e fala, no final, nós não somos tão diferentes assim. Putz, dá uma raiva quando ele fala isso. <risos> e, ou, ou então, vilões que são exatamente como os heróis, só se vestem de maneira diferente. Tem também, tudo é culpa dos nazistas. Ou então, aqui tem uma pedra super poderosa, que irá matar todo o universo. Putz, sumiu. Ah, agora não importa mais A Pedra Superpoderosa Agora temos que fazer outro rolê O que mais irritam vocês Nos filmes de super-heróis, hein? Vou começar com mais corneta desse podcast <risos> Gabriel, fale o que mais Você corneta
0: Puta, velho Eu Acho que o mimimi, né? O negócio do Quando os pais morrem O negócio do vilão também é chato Pra caramba É... Mas tem uns que, tipo, são, são o vilão que é igual também, é chato. Que é igual, tipo, não, escolhe um. Você já tá falando um monte. tô falando aí. um monte, pô. Mas não é pra ser corneta? Tô pra ser corneta, cara. <risos> <risos> mas o negócio, por exemplo, o que você falou, que não pode matar uma ideia. Esse eu não acho ruim. Esse eu acho legal. isso uhum. eu acho legal. Tem histórias bem feitas desse, nesse contexto. Não do... do do novo filmes da DC aí Mas, por exemplo, do Batman, do, do Nolan É legal uh, Acho que é só O do vilão aqui que é meio Chatinho, dos vilões que São iguais e tal Mas o resto, acho que passa Normal, e o negócio da pedra Super poderosa na Marvel não funcionou assim né? Apareceu um monte de pedra e um monte de coisa Durante todo esse tempo e no final Elas tinham uma serventia, Tinha um porquê <risos>
1: talvez o que mais irrite na Marvel seja uma saída estilo, vou dançar na frente do vilão pra tudo dar certo
0: cara. ah, mas, Nossa, isso é da isso. mas isso é
2: da hora ah, eu achei <risos> cara isso é maravilhoso uma... eu não curti não véio.
0: eu achei uma quebra de expectativa maravilhosa todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer todo mundo ia morrer, porque é o Peter Quill não tem poder nenhum, não tem nada ele fez o que ele sabia fazer dançar, maravilhoso
2: eu achei sensacional Ah, eu não... Eu opiniões. Não, eu também não, não, não sou muito fã da dancinha não
0: Ah, mas é Guardiões Famosa, é Guardiões Guardiões não tem, ninguém esperava nada de Guardiões
2: vai. Ah, mas eu não gosto você, você gosta do Guardiões 2? Não, 2 não, o primeiro sim Ah, o
0: primeiro é O 2
2: até que eu gosto O 2 é eu não entendo. entendi, não, não entendi
0: até agora o que quiser fazer com o 2
2: então, bem isso, cara. Eu também não, não, nosso acho muito muito furado e for, ah, forçado. Tipo assim, o, o um pareceu tão natural, cara, que parece que os dois, no dois eles tentaram meio emular repetir a fórmula, é, e sei lá, cara, eu não senti que tenha funcionado, cara. Eu o não... dois
0: não mesmo, primeiro sim.
2: Mas voltando Saquei. ao assunto aí, o, uhum. o, 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 o que me, o que me irrita um pouco são os vilões genéricos, sabe? tipo, que tenha o mesmo fundamento, a mesma ideia de dominar o mundo, ou ainda que não seja isso, sabe, aquela, alguma birrinha mais boba, sabe, que não é uma, algo que realmente seja relevante pro cara ser um vilão, então, sei lá, eu, eu não curto muito a ideia do, do vilão genérico, assim, por isso que eu acho que o Thanos, ele se destaca. Ele foge da, desse é, estereótipo básico do vilão que, oi, oh, eu quero dominar o mundo, <risos> sabe? E daí eu, 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 é uma coisa que me incomoda bastante, pelo menos.
0: Ele tem propósito, uhum. né? Você vê que é um cara que tem propósito, que não... É, que é, é um, um cara focado. É, é focado, realmente, ele tem foco. É, é o que ele falta no Lex Luthor
1: não pega DP entendeu <risos> é, um, é, um, é um vilão que vai até o final que, quem que vocês acham os seus próximos
2: vilões da Marvel falando nisso
0: o pantera é um namor né mas cara, vilão vilão, vilão grande vilão grande
2: é, é de tudo mesmo para é, os próximos cara. vilões quem que vocês acham aí
1: cara eu acho Acho que vai ter um relacionado ao Quarteto Fantástico. Eu acho que o maior vai ser o, o Thanos da nova fase, digamos. Vai ser um relacionado ao Quarteto Fantástico, eu acho. Relacionado ao Quarteto Fantástico e aos Eternos. Eu acho que eles estão aparecendo logo cedo, não é à toa. Então, talvez um Galactus, talvez um Aniquilador, um Kang, o Conquistador. Nossa,
2: Kang seria há, ótimo, cara.
1: Meu, e faria todo o sentido o Kang, né? Meu? Eles acabaram de bagunçar a linha do tempo.
2: Atualmente, pô. sim. Ah, mas você vai dar
0: vai.
1: Então, é aí que tá. Eu sempre falo aqui. Ó, tem duas... Sempre tem dois grandes... É, digamos... Antagonistas aí, né? Na, nessa caminhada da Marvel, por exemplo. Um primeiro foi o quê? As próprias ações dos heróis, eles, porque eles ainda estavam aprendendo a como ser heróis, digamos, a como ser vingadores, e tudo isso desembocou em guerra civil. É, foram consequências dos seus atos. E depois, a história maior, que é o Thanos, certo? Sim. Eu acho que essa próxima fase vai ser o seguinte. Talvez o Kang, eu, uma aposta mais forte no, no Kang do que Galactus, o Aniquilador, ou algum outro vilão cósmico. Acho que o Kang seria bacana, um vilão maior, só que no meio disso eu acho que seria legal invasões secretas. Eu acho que seria sensacional. Mas, né? Vamos ver, né? O que a Marvel prepara é, aí pra gente?
0: Para isso aí tem que ter Dr. Destino.
1: Tem. Tem que ter. É. Um dos melhores vilões que existem. É, esse seria, um, e... esse
0: seria um vilão. Que eu, esse é um vilão que eu quero ver na Marvel.
1: Doutor Destino, Doctor Magneto Doom. e Norman Osborn. Pronto. Melhor trinca de vilões. <risos> Mas, do, falando do que eu acho que
0: já tá meio que certo aí, o Namor é o vilão do, do Pantera, pelo jeito, né?
2: Nossa, Tomara. o Namor é um puta personagem, velho. É um personagem muito foda. Ele, ele uhum. é o cara que é, seria foda ter, inclusive, um filme solo... É, com ele sendo, não um herói, mas um anti-herói. Um
0: anti-herói,
2: isso aí. É, é, tipo assim, porque ó, você não tem anti-herói ali. Nem o, nem o Hulk, talvez o mais próximo disso. Qual o outro personagem de, de, dos heróis? Digo, né? ah... Mas não
0: é muito secundário, né? Mas talvez seja o mais próximo a um anti-herói ali que...
1: É, então... Porra, Talvez os próprios guardiões, porque eles são mercenários, né? É, mas... Não sei. Mas é os mercenários também, Não é deles, tudo. Né? Os mercenários Não é daquele é bom, jeito, né?
2: né? É, eu, é, por então. exemplo, assim, ó, aí é que tá, eu, 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 eu falo no sentido assim, o Namor, por exemplo, se precisar, ele vai matar, cara. Os guardiões, Sim, sabe? Vai, claro, tem a Gamora, que pode fugir um pouco dessa linha, né? No sentido a de a matar agora. e tal. É, mas a, a, a Nebula depois ela ficou boazinha, né? é, mas ela eu acho que ela se precisar matar né? alguém, ela, ela mata. É ela então, a, mas um, um, um personagem assim que eu acho que seria muito foda mesmo seria o, o Namor. Mas seria o surfista mesmo. prateado, também. cara, seria foda também. Sim, mas, mas aí ah, tem que aí é loucura. Aí é loucura. Aí é loucura. Mas se, se tem o
0: surfista, tem
2: que ter o Galactus. Né? Tem, óbvio, não, os tem. Dois tão, Estão estritamente uma... ligados, é. né? E, e outra, você tem muitos personagens ali, a, a, os chiars, né? Com o gladiador, você tem o quasar, né? Você tem muito personagem foda ali que, que dá é pra explorar verdade. desse universo cósmico.
1: Ah, vai ficar, vai ficar legal, vai ficar legal. E, e abrindo a, a porta a, a do poss...
0: multiverso, né? Assim, não, não rolou Possibilidades. muito... Possibilidades... Não rolou no Homem-Aranha, mas... Talvez hum. no Doutor Estranho role, então...
1: É, possibilidades infinitas aí agora. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, agora uma pergunta, que eu sempre quis fazer. Qual filme ficou melhor com o tempo? Que antes era dito como um filme ruim, ou um filme meia boca, e agora a galera tá gostando de rever esse filme. Duas opções para vocês. Primeiro, Hulk de Eric Benner, aquele lá o que ele Primeiro, que é mais sério, que tem uma pegada até meio quadrinhos nas transições e tudo mais, que o vilão é o Homem Absorvente, que é o pai dele. Ou Vingadores, Era de Ultron, depois de tudo que profetizou e aconteceu nos, em Guerra Infinita e Ultimato, acabou ficando melhor. Qual, de, qual, qual desses dois filmes aí ficou melhor?
0: Cara, eu acho que o Age of Ultron, ele... Teve consequências, né? Então ele, ele melhora muito por isso. Né? Porque a, a consequência é vista nos, nos filmes subsequentes. Ele tem a, o acordo de socorro, enfim. Ele tem a, as, as consequências do filme. Então ele melhora por isso. E também tem as coisas tudo que aconteceu. Que depois foram colocados para frente. Mas ele melhora muito. Melhoraram o filme por causa disso. E qual que é o outro que você falou? Hulk.
1: Pô, daí, esse de Hulk 2003.
0: é ruim pra cacete né, A moral <risos> Hulk lutando <risos> com um cachorro gigante O cara cachorro foca Mutante, nos... mutante é. enfim, gigante Foca nos <risos> fungos Na pedra nada Ang Lee, não rolou É do Ang Lee esse, livro, esse filme, não é? É Isso. do Ang Lee Não, não, rolou, não rolou O do o <risos> Edward Norton é mais legal
1: <risos> Ah, então beleza E você, Fernando Qual você
2: escolhe? Então, cara, eu, eu, eu tenho muitas ressalvas com relação a todos os filmes do Hulk. Mesmo o do Edward Norton, é um filme que eu acho ok. É, o do Ang Lee, eu acho que era o filme que poderia ter a melhor proposta, o um melhor desenvolvimento, uh, mas tem muitas coisas nesse filme que me incomodam. É, principalmente porque você percebe que, sei lá, da metade do filme em diante teve uma, uma uma intervenção dos produtores e aí uma ingerência para um, o filme não ser tão reflexivo Porque se você assiste o filme assim cara pô aquelas tomadas a divisão de quadros tudo ali na época você não tinha aquilo né parecia realmente um quadrinho pai mon... aparece uhum. um quadro aqui um quadro ali então o Angeli ele estava num caminho certo é, uma construção muito interessante, só que eu percebo que esse lance, por exemplo, do pai do Bruce Banner se transformar no, no vilão e que era o homem absorvente aqueles cachorros aqueles testes, não, sério é, assim, o, o filme, ele fica muito bobo, ele começa de forma interessante e fica bobo. E, e sem falar de umas, umas modificações que eu, sinceramente, é uma coisa que eu reclamo muito. É, eu entendo que, eventualmente, é preciso fazer algumas adaptações, mas outras, elas são simplesmente desnecessárias. Por que, que aquela porra do Hulk precisava crescer? Ele ficava nervoso, ele crescia. Eu, eu me é senti isso incrível. nos quadrinhos, cara. Ele ficava... Ele ficava aumentando o tamanho... Daqui o cara vira, vira o Galactus, porra. Não tem sentido nenhum, <risos> sabe? Então, assim... Claro que tem algumas modificações que vêm pra melhor. Por exemplo, o uniforme do Gavião Arqueiro. Bom, dos quadrinhos é espalhafatoso, cara. Eu não... Eu não consigo ver isso adaptado de forma que não pareça um palhaço ali, sabe? <risos> é, é. Então foi uma modificação muito boa. Agora tem outras que, que, que elas não são... A própria criação do, do Hulk, através ali da, daquela pesquisa de salamandra, de, de, de fator de cura, com bombardeio de, de, de radiação gama... Porra, qualquer coisa mais impactante uma coisa assim que, que realmente ia causar né uma bomba uma explosão sabe uma força da natureza é, isso seria muito mais foda e não tentar depois a tentativa de reprodução do solo do super soldado que não... ah velho, pra mim é, assim, é um filme que me decepciona tanto que assim eu, eu sinceramente, eu só consigo curtir quando eu esqueço assim desses, dessas, dessas coisas, sabe é, então eu vou, eu vou de Vingadores à Era de Ultron aí
0: Wow. Porque, é, vai Sabe assim. porque o Hulk é uma bosta Senão era o Hulk se... Não, eu filme, eu ruim.
1: Mas eu, eu, gosto dos, eu gosto dos dois filmes assim. Mas eu gosto muito mais Do Era de Ultron Ele é realmente mais redondinho Mas eu encho mais o saco por causa desse Hulk Porque eu já ouvi Mais de uma vez o, pessoas comentando, caramba, mas aquele Hulk lá não era tão ruim assim, né? Caramba, ele tem umas coisas tão interessantes, Puts, mas aquelas reflexões lá são tão boas, assim. Os batalhos têm uma mesmo, resolução tão diferente. Daí eu fiquei pensando assim, mas caramba, será que esse filme ficou
0: oh, tão O bom? Homem Absorvente é o Nick velho. Né? <risos> <risos> Meu, é, é
2: interessante,
1: é interessante. Mas é isso galera, eu, é, vamos agora nos despedir aqui desse podcast. É, eu gostaria que vocês também dissessem aí, é, na, no adeus de vocês, ou até mais, o, também qual projeto que vocês mais estão ansiosos para ver por aí. Filme, Hostel, Marvel, ODC ou outro estúdio. E também diguem, digam aí as suas redes sociais, onde as pessoas pod, podem é, te encontrar... Uh, para bater um papinho sobre isso também, tá? Vou começar, eu estou muito uh, ansioso para ver essa série da WandaVision, o melhor nome de série que existe, WandaVision, Não é, é muito bom, <risos> é muito legal, WandaVision baita nome, <risos> porque vai adaptar uma série de quadrinhos muito legal e também vai extrapolar os poderes da Feiticeira Escarlate, estou doido para ver isso, no Disney+, e, e, bom, estou aí no Twitter e no Instagram, arroba estou aí no Scooby, no Goodreads, para bater um papo sobre as nossas leituras, e também o livro que eu escrevi, em conjunto com a minha esposa, Raquel, está aí disponível para você comprar Nas Sombras da Mente, falando em seres super-heróicos, é um mundo aí onde superpoderes sempre estiveram presentes, e um telepata precisa arrancar a confissão de um serial killer que não está tão manso assim para uma confissão. É, é muito legal, espero que vocês gostem. só clicar no link que está na descrição para você adquirir na Amazon, mais barato do que um pastel de feira, e também na loja da editora Constelação. E também pode adquirir conosco aqui diretamente. Só manda um inbox aí, um direct, o que for, beleza? E, Gabriel, onde as pessoas podem te encontrar e qual projeto você está mais ansioso aí?
0: Rapidinho, só pra saber aqui. Vai sair quando o segundo?
1: O, então, Luz e Sangue vai sair agora em outubro. É, vai sair na segunda ou terceira semana de outubro. No evento Horror Expo. É, então. É. Vai ser bacana. Bacana,
2: bacana. Eu é. não sabia que tinha escrito o livro, não. Interessante, cara. É, é Deus, Deus, os dois.
0: Adoro, os dois. Demorei pra ler, mas é legal. <risos>
1: É um livro curto, hein? É,
0: 50 páginas, demorei 3 meses. Mas é legal, é legal. É legal. É isso aí sim. Então, vamos lá. É... What if? Acho que... é. Oh. Warif e Miss Marvel, né? São as duas... Duas grandes expectativas que eu tenho. Miss Marvel da Kamala Khan, que é bem legal, cara. É uma... É um refresco pro, pro, pra quem leu, é muito legalzinha, é bem divertida a história. E What If, porque, porra, vamos ver a Peggy Carter como Capitã Britânia, né? Então, vamos ver. Essas são essas duas. What If e Miss Marvel. E Massa. Instagram, é, uhum. ga, com dois H7, Isso. isso
1: aí, isso aí. E você, Fernando? Agora é hora de você também abusar aí e fazer o seu jabá. O espaço está aberto, <risos> todos queremos saber mais sobre seus projetos e, inclusive, estamos inscritos em seu canal acompanhando <risos> tudo.
2: Valeu! Bom, galera, uh, primeiro, bom, vou falar do filme que, que eu estou com uma expectativa muito boa uh, e, aí, na verdade, eu acho que é o único filme porque da Marvel, basicamente, espero... Não digo mais do mesmo, mas aquela coisa de sempre, ainda que eventualmente eu venha me surpreender com uma coisa ou outra. Eu estou falando do filme do Coringa, com Joaquim Fênix. Esse filme eu acho que vai ser algo é, é, diferenciado, eu acho que realmente vai ser uma pegada é, mais realista, e é um filme que já, falou, já falaram que não vai ter... É, cronologicamente nenhum nenhum é, cruzamento aí com outros filmes então eu acho que os artistas vão poder tanto ali parte do roteiro diretor ator vão poder desenvolver um projeto realmente é, assim único sabe então eu estou com uma expectativa muito boa é, espero que as bases do Coringa, pelo menos, sejam mantidas, né, é, não precisa ser algo é, fiel exatamente aos quadrinhos, até porque o Coringa, ele já foi retratado das mais diversas formas ah, no decorrer das décadas, um palhaço, um, um trambiqueiro, um cara que é um psicopata e assim por diante, então, é um filme que eu realmente estou com uma expectativa grande. E no mais, galera, eu tenho um canal de quadrinhos aí que foca principalmente em resenha, em notícias aí, é, do, do mundo dos quadrinhos em si, da dona arte, né? mas também é, relacionada a filmes de super-heróis, seriados... E afins. E é o Central HQs. Então, só digitar ali no YouTube, a gente tem Twitter, Instagram, é, o, a, o grupo no Facebook, a página também é, do canal e nosso site também, que é o Central HQs. Colocou no, no Google aí Central HQs, já vai aparecer uma lista de opções para vocês aí. E quero agradecer o Kaique aí pelo convite. É, mais um, né? É, podcast é o que? É o terceiro que eu gravo com vocês? Eu gravei mais?
1: É o, é o terceiro, e, mas é o segundo que vai ao ar.
2: Ah, então beleza. É, mas assim, um cappuccino,
1: né? Caputino, porque teve um expresso contigo. Verdade,
2: também. verdade. Então é isso daí, galera. Eu agradeço aí é, pelo convite e quem sabe estaremos na, nos próximos aí também.
1: Isso aí, isso aí. O, vamos gravar novos cappuccinos aí, com certeza, com certeza. Então é isso, galera. Ficamos... Por aqui
0: Mas, é, mas, o Kaique, e Venom? <risos>
2: Meu
1: rapaz Eu quero ver Venom, Morbius E o Tom Holland, todos juntos é, Cantando Uma linda canção oh, é, eu, eu quero ver isso nos cinemas Com certeza oh, <risos> Meu, não sei o que esperar Não sei o que esperar Mas pelo menos vai ter <risos> o Andy Serkis Na direção Então, sei lá Vai saber, né? Vai que é bom. É isso, é isso aí. V vamos nessa, vamos nessa, senão a gente vai acabar lembrando de outras coisas aí. Vai
0: ficar, vai ficar viajando. Falou, tchau, tchau. Falou, galera. Até tchau, mais. tchau.